0: Pues ahora sí mis queridísimos Chirinoleros, vamos a empezar con el deshuesadero de los famosos con toda la información del mundo de los espectáculos y vamos a irnos muy atrás o un poco atrás de todo lo que está pasando en torno a esta detención que se hizo de Héctor Parra que ya fue presentado allá en el reclusorio oriente todavía está en la parte del búnker que es como un filtro para poder después pasar a sala y el día de mañana se lleve a cabo la primera audiencia en contra de Héctor Parra quien fue aprendido a las afueras de su casa mientras él estaba prácticamente lavando. Dicen que su coche no era su coche, era el coche de una vecina de él. Estaba lavando un coche y ahí fue aprendido. Héctor Parra económicamente ya andaba muy mal. Su abogado, porque yo hablé con el abogado de Héctor Parra, me comentó que este pues eh, él lo estaba apoyando en toda esta cuestión legal como para poder también demostrar la inocencia del propio Héctor Parra, porque eh, todo era de palabra, no se habían presentado muchas de las pruebas que supuestamente atentaban en contra de la propia Alexa, la hija de Ginny Hotman y de Héctor Parra. Eh, Alexa hace un año, un poquito más de un año, en conjunto con su mamá, Ginny Hotman, la actriz Ginny Hotman, mostraron un video, bueno, no mostraron, más bien eh, hicieron un live a través del cual ellas expresaban de que pues toda la vulnerabilidad que habían sentido por parte del propio Héctor Parra. Héctor Parra varias veces desmintió esta cuestión de que él le haya pedido a su hija tener eh, ciertas actitudes, eh, nada de, de padre entre padre e hija, porque ella aseguraba que él le pedía, Día a ella que se metiera a Bañar y él prácticamente estaba En boxers, Fueron una de las cosas que Llegó a comentar la propia Alexa Y de que pues él prácticamente Estaba como en paños muy menores y le decía A ella como menor que se Acostara cerca de él, que no tuviera miedo Que la, este, los cuerpos eran la Cosa más hermosa y más natural Del mundo y que no tenía que por qué tener Pena, Era, pues, esas fueron Parte de las historias que llegó a contar Alexa ya de manera pública Donde hablaba sobre toda a esta situación dice que quien eh, la apoyó demasiado y después de un largo proceso donde supuestamente Alex estaba deprimida habló con su mamá con la actriz Ginny Hotman y Ginny Hotman lo que hizo fue escucharla y después de escuchar todos los momentos traumáticos que habían vivido la propia Alexa lo que hizo Ginny Hotman fue llevarla de manera directa ante la fiscalía presentar una denuncia y con respecto a esta denuncia pues empezó a marchar, eh, por ahí del mes de diciembre volvieron ellos a, rat ellas volvieron a ratificar la denuncia, yo ya había hablado tanto con Héctor, eh, hablé un par de veces este, este año con Héctor Parra, algunas ocasiones me dijo que no quería dar entrevistas, que porque bueno el juicio, que lo tenía que hablar con su abogado y efectivamente lo, lo había estado yo hablando con el abogado y el abogado me comentaba sobre esta cuestión no les voy a mentir, todavía aquí tengo José Luis Guerrero, aquí está el abogado abogado y todo lo que había yo escrito con él y cómo me había escrito una y otra vez al igual que con Héctor Parra. Pero fíjense que me platicando con gente cercana a Héctor Parra, porque ella, él vive también muy cerca en la colonia Narvarte, me estaban comentando que efectivamente este esta situación de los de, las, de la policía ya se había dado desde hace dos semanas atrás porque es una colonia muy tranquila, es una colonia de clase media, clase media alta, esta, esta zona de la, de la Ciudad de México, y ahí se había visto ya a un grupo de, de patrullas ya dando vueltas, lo cual era como atípico, porque dicen que si acaso pasa una patrulla en determinada cantidad de tiempo y demás, pero ahora eran como unos convoys que les llaman o, o varias patrullas que andaban haciendo como rondines, les pareció muy raro a los propios vecinos, a los propios vecinos, porque me dijo uno de los vecinos que le pareció muy extraño porque hace dos semanas empezaron con esta misma cuestión. Ya se había preguntado por Héctor Parra ahí mismo en el vecindario donde él vive a una vecina que no quiso dar datos, pese a que sí lo conoce, sabe perfectamente lo que estaba viviendo Héctor Parra y ella dijo que no lo conocía, que no sabía de quién le estaban hablando y no dio mayores detalles, se metió a su casa, bueno, a su departamento, porque esta vecina vive en un departamento, Apartamento ahí mismo en la colonia Narvarte entonces no dio mayores detalles sabiendo lo que está viviendo Héctor Parra porque Héctor les ha hecho mandados a todos ellos Héctor los ha apoyado manejando Héctor ha recibido también algunas este, comidas y despensas y por parte de toda esta gente porque sabe que no tiene dinero, o sea que se acabó su dinero, su propio abogado José Luis Guerrero me dijo varias veces que llegaron a un arreglo, a un convenio que, de que pues Héctor Parra en cuanto volviera a reincorporarse a la actividad laboral le iba a pagar pues, eh, este proceso judicial que estaba llevando porque pues, no tenía un solo peso. Eh, otra de las vecinas que eh, bueno esta misma vecina eh, que me platicó porque me fui a dar una vuelta por allá por casa de Héctor Parra me dijo que había veces que este Héctor Parra pues no tenía la, ni para comer o sea que no tenía para comer su propia hija ya ellos habían puesto ya un negocio de tamales yo le hablé incluso a Héctor Parra entre él y su otra hija pusieron un negocito, un localito de, de tamales para poderse ayudar, eh, mucha de la gente que iba a comprar los tamales, tanto a Héctor Parra como a la hija, lo hacían por ayudarlos, porque sabían que la verdad se la estaban viendo muy negras, la otra niña de Héctor Parra es muy trabajadora y muy habilidosa también para la parte digital, entonces estaba haciendo como cosas para algunas personas que se los encargaban y ella estaba ayudando a su papá, su papá se cerró las puertas en todas las televisoras se cerró las, bueno, le cerraron las puertas en todas las televisoras, le cerraron las puertas en los teatros, le cerraron las puertas en las series, le cerraron las puertas en los comerciales, le cerraron las puertas en los doblajes, o sea, todo lo que él artísticamente hacía, dejó de hacerlo porque ya nadie le daba trabajo a raíz de toda esta denuncia que interpuso su propia hija en contra de Héctor Parra por este abuso sexual, de lo cual se está hablando. Creo que ni siquiera se ha puesto todavía en pantalla, pero nada más quiero que vean. Aquí ya vemos una imagen de Héctor Parra, que es la de imagen del, del reportero Carlos Jiménez, quien fue uno de los primeros que por la mañana dio a conocer sobre esta detención que está sufriendo ahorita Héctor Parra, ya donde está siendo fichado y donde se le metió de manera directa primero el búnker. Los reporteros y los medios de comunicación están a las afueras del reclusorio Oriente, ya haciendo guardia para este, pues poder tener toda la información de primera mano. Yo hablé hace rato todavía con el abogado José Luis Guerrero, que es el abogado de Héctor Parra, me dijo, de momento no vamos a poder emitir ninguna circunstancia hasta que yo no conozca la cosa legal de Héctor, porque ha sido un momento muy álgido y además, además, lo que sí me dijo que fue, dice que se violó el debido proceso. ¿Qué es esto del debido proceso? ¿De qué manera nos puede funcionar a nosotros, a cualquier ciudadano, el debido proceso? Para eso hay una constitución y la constitución también contempla dentro de esta, la parte judicial este debido proceso. Resulta que Héctor Parra estaba lavando un coche efectivamente y llegaron eh, las autoridades sin decirle de qué lo estaban acusando. Fíjense que aquí les voy a poner todas las cosas de por qué se violó el debido proceso. Resulta que aquí les voy a decir incluso que es. es el debido proceso, es el conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal para asegurar o defender los derechos y las libertades, los derechos y las libertades, todo lo que todos tenemos como ciudadanos, tenemos derechos, también tenemos libertades, por supuesto, de toda persona acusada de, de cometer un delito. Eso es el debido proceso. Vamos, les voy a leer parte de lo que se está viviendo dentro de este mismo proceso. Resulta que llegaron con Héctor Parra y sin decirle de qué está siendo acusado, lo subieron de inmediato a un vehículo oficial por parte de la policía para poderlo trasladar al reclusorio Oriente. No le dijeron de qué, lo, no le leyeron de qué lo estaban acusando, no le permitieron hacer una llamada, lo subieron de, de inmediato, eh, hagan de cuenta que se agarraron a un, este, a un arco, porque llegaron así un montón de patrullas y demás haciendo toda esta cuestión, él no traía su celular a la mano, pidió que le, le, le leyeran de qué lo estaban acusando, que le enseñaran un este, oficio, y no le enseñaron nada a las autoridades. Entonces, ahí están violando el debido proceso, porque llegaron en contra de él, no le mostraron ningún oficio, no le leyeron un expediente de qué lo están acusando. Dice, y entonces voy a decir, el debido proceso es el derecho a que se presume, dice, la inocencia, dice, hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, esto es una de las partes del debido proceso. Dice, el derecho a ser informado, ahí viene la segunda parte, de que se, se le acusa, y cuáles son los derechos que lo asisten, no se le informó de que se le estaba acusando, nada más dijo que tenía, de lo que llegaron las autoridades, la parte judicial, y le dijo que estaba detenido, y que tenían que remitirlo. Otra de las cosas es el derecho a tener un intérprete o traductor. Esto para también algunas comunidades, este, por sus usos y costumbres que quizás no hablen español, tienen que ser asistidas por un intérprete o traductor que hable el mismo idioma para poder informarles a las personas por qué se está violando el debido proceso. Bueno, ¿de qué están siendo acusados? Perdón dice, el derecho a declarar o guardar silencio, ahí Héctor Parra como no fue notificado y no fue informado, porque aparte no le dieron una notificación, él nunca recibió ninguna notificación para poderse ir a parar, o sea, aquí hay también otra irregularidad por parte del mismo Poder Judicial, no fue notificado Héctor Parra y aún así lo aprendieron, lo aprendieron a las afueras de su casa, y entonces este, él tiene derecho, porque eso es lo que le confiere también la constitución a guardar silencio hasta que llegue su representante legal y pueda hablar esto él puede declarar o guardar silencio el derecho a no declarar en su contra, también eso lo tiene, tiene derecho a no declarar en su contra el propio Héctor Parra tiene el derecho a tener un abogado como cualquier otro ciudadano. También tiene el derecho a tener el tiempo y los medios necesarios para preparar su defensa. Es otra de las cosas que otorga el debido proceso que ahorita que ya está dentro va a tener tiempo de que su abogado pida los tiempos de ley que marca la ley para que se pueda de preparar su debida defensa. El derecho a tener un proceso justo. Esto es el debido proceso. Vamos a ver si se, si se logra o no se logra porque ya se violó el debido proceso desde que no fue notificado, desde que fue tratado como delincuente, desde que se le agarró de esta manera a las afueras de su casa. El derecho a que reciban todas las pruebas que ofrezcan. Entonces, también tiene un derecho a decir, esas son mis pruebas, con esta es la parte que me voy a defender. El derecho a interrogar o a ser interrogado a los testigos de cargo. También esto es otro de los derechos que otorga la misma Constitución. Y el derecho a ser informado o informado de mis derechos o sus derechos. El derecho a ser eh, oído y oído por parte de un tribunal competente, independiente e imparcial. También tiene el derecho a no ser sometido o sometida a tortura o malos tratos inhumanos o degradantes, que es lo que también se violó su debido proceso, porque resulta que también fue sometido y tratado de muy mala manera. Entonces, otra de las cosas que va en contra del mismo Poder Judicial. Y el derecho a la protección y asistencia consular en caso de que estén en cualquier otro país. Eso es parte del debido proceso. Lo que me estaban comentando es que llegaron estos señores. Que ellos llegaron, inmediatamente lo vieron, se le fueron rápidamente, no lo, no, él no tenía ninguna notificación, no le leyeron exactamente este expediente de que estaba siendo acusado, por qué estaba siendo detenido, lo subieron inmediatamente a la patrulla a, y demás, y se lo llevaron, no le permitieron realizar ninguna llamada. Entonces, todo esto se, de, se, se violó el debido proceso que José Luis Guerrero, que es su abogado y que sabe de leyes, es lo que está comentando sobre esta situación que dijo vamos a nosotros a trabajar porque se violó el debido proceso. Entonces, este es uno de los primeros este, situaciones. Sin embargo, bueno, Ginny Hotman ya subió. Ella, fíjense que el, pro, el pasado este 21 de bueno, el pasado 6 de junio que asistió ella y Alexa, a emitir su voto Subieron esta fotografía a las redes sociales A su cuenta de Instagram Donde estaban orgullosas de haber votado Pero no solo eso Fíjense que también aquí tenemos un comunicado Que manda la propia Ginny Hotman En el cual dice lo siguiente Dice Queridos periodistas y medios de comunicación Antes que nada quiero agradecer el apoyo Que me han brindado a mi hija y a mí Durante este largo y difícil proceso Que ha durado casi 10 meses por este medio comunico, de, de, por este comunicado de prensa, quiero pedirles un poco más de paciencia, ya que debido a la situación legal en la que nos encontramos, no se nos eh, permite dar información de ningún tipo a de, de ningún tipo. Esto a manera de no entorpecer las investigaciones. Mi equipo legal se encuentra trabajando en este tema y es por este motivo, dice. ...que pido amablemente su comprensión para entender que por el momento no puedo hacer ninguna declaración pública... Entendiendo que como medios de comunicación Dice tienen la necesidad de obtener información De lo que está sucediendo en estos momentos Les prometo que después de que se lleve a cabo el, La primera audiencia Misma que este, se está estableciendo por ley Y a realizarse el día de mañana 16 de este año en curso Podré estar disponible para dar declaraciones A cada uno de ustedes Dice por este me, mismo medio Quiero agradecer el apoyo y asesoramiento dice que a lo largo de este periodo he recibido por parte de Sergio Mayer el despacho legal de Ramírez eh, pa, eh, Penilla Rubio y Cuadro más mis abogados dice Olivia Rubio Brenda Araceli Sotuya y Sergio Ramírez dice a mi agencia de management y equipo de prensa y relaciones públicas Patma PD dice para finalizar este comunicado les pido amablemente que cualquier información o caso que necesiten lo vean a través de mi equipo de prensa atentamente Ginny Hotman oficina de prensa de Ginny Hotman entonces es lo que se está mencionando a través de este comunicado que ya envió la propia Ginny Hotman que aquí lo estamos viendo. Y nos estamos dando cuenta pues cómo está esta cuestión. Eh, lo que más extraño está apareciendo es que a partir de mañana se va a llevar a cabo la primera audiencia que dicen cómo puede ser posible. Si él tiene el fíjense nomás el tiempo de ley para que prepare su defensa el día de mañana se va a llevar a cabo esta primera audiencia. Situación que no entienden los abogados cómo o sea. No se le notificó, él no firmó, nadie recibió esta misma notificación. Ya fue aprendido, porque si fuera notificado, él tiene derecho, porque esto lo otorga la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a su defensa, a defenderse. No hubo ninguna notificación y sin la notificación, él ya fue aprendido. Va, es lo que me estaba comentando el abogado. Entonces, vamos a ver en qué consiste esto, qué va a pasar mañana, qué van a comentar las partes también que están demandando a Héctor... Eh, este Parra, que es eh, Ginny Hotman, la actriz Ginny Hotman y también su hija Alexa. Aquí las estamos viendo. Ellas, pues todavía está Alexa, subió un mensaje eh, hace unos días donde hablaba lo que para ella representaba su mamá. este Y pues nos damos cuenta que, digo, entre ellas, pues sí, eh, hay muchísimo amor, muchas cosas pues que se deben de vivir como familia, porque aparte Ginny Hotman estaba recordando los momentos más emotivos que ha vivido al lado de su hija. Aquí sube unas imágenes desde que nació Alexa Muestra todas estas imágenes recordando pues esos momentos de que la ha hecho la mujer pues más feliz. Y Alexa está cumpliendo 19 años y con esos 19 años me, ella postea lo siguiente. Esta la postea el pasado 21 de mayo diciendo lo siguiente. Mi amor, mi vida, mi amor, mi vida, mi amor, mi vida, Alexa and Hotman. Eso es lo que puedo entender un día como hoy. Hace 19 años cuando Dios me dio la bendición más grande de mi vida Cómo decirte lo que me hace sentir cada día mi vida. Cómo agradecerte todo lo que viniste a enseñarme. Cómo entender, dice, que fue lo que hiciste para merecerte. Dice, no hay palabras para decirte tu amor, tu nobleza, tu fortaleza, tu inteligencia, tu honestidad, tu manera de enfrentar todo lo que se pone en todo tu camino. Mi niña, mi tesoro, mi pila, mi motor, mi razón de ser, el regalo más grande, el amor más puro e incondicional, mi compañera de vida, mi confidente, mi mejor amigo mi mi maestra, mi luz, mi todo. Gracias, mi chiquita hermosa, por enseñarme lo fuerte que puede ser a tu lado y que de mano de todo esto, mucho es más fácil. Dice, eres mi vida entera. Dios bendiga siempre tu vida, tu camino, tus sueños. Que nunca nadie borre esa sonrisa que ilumina a todos los que estamos a tu lado. Hasta 120, dice, mi muñequita hermosa, siempre triunfando y cumpliendo tus sueños. Te amo con toda mi alma. Esto es lo que subió Ginny Hotman, porque el año pasado, recordemos que cu recién cumplida. La mayoría de edad Alexa fue a interponer la denuncia en contra del propio Héctor Parra estaba cumpliendo ya 18 años hoy ya llega a 19 años y bueno el pasado 21 de este mes cumplió del mes de mayo. Cumplió 21 años a Alexa y le dedica estas palabras. Pues la verdad es su hija. Se ve que tiene un gran, gran, gran amor por su propia hija. Porque es lógico, es normal. Eso debería ser normal de todos los padres hacia los hijos. No siempre pasa lo mismo. Pero bueno, es todo lo que escribió Ginny Hotman en, de, sobre su hija. Y aquí la estamos viendo. Armó un video donde recuerda, pues hace como una este, semblanza de lo que han sido todos estos años al lado de su hija Alexa. Entonces el día de mañana se va a llevar a cabo la primera audiencia y en esta primera audiencia pues se van a dar a conocer de qué se le está acusando a Héctor Parra. Su abogado José Luis Guerrero dice que también va a luchar porque pues hubo muchas inconsistencias en este procedimiento legal y que pues no va a parar hasta poder demostrar que por principio de cuentas no fue notificado y de ahí empezaron todas las lagunas en la cuestión legal. Dice que si no fue notificado, pues no puede ser aprendido de esta manera porque él no se pudo defender eh, ante eh, todos los señalamientos de esta autoridad. Entonces lo que está comentando, también ya se hablaba mucho que eh, la pareja de Ginny Hotman que es este señor con el cual ella pues está total y rotundamente enamorada de él, la ha apoyado muchísimo en este proceso y también la ha apoyado económicamente en este momento como para que pueda seguir sobre este juicio. Yo platiqué con el propio Héctor Parra y decía que sí, que era una persona. Dice, cuando seamos viejitos te voy a decir, eh, dice, ¿ves que si sí eres el amor de mi vida? Esto le dice Ginny Hotman a su pareja, quien es una persona pues más, yo, más grande que ella, pero que ha estado pues muy al pendiente de todas sus necesidades, de las necesidades de Alexa y se han mostrado una y otra vez muchísimo cariño, muchísimo amor. Eh, eh, Ginny Hotman, como les digo, me dijo el propio Héctor Parra cuando lo hablé con él, que este, él, ella estaba siendo apoyada económicamente por parte de este señor, porque ella no trabaja, porque hoy en día pues en la televisión no le han dado oportunidades. Digo, es una buena actriz, es una buena, muy buena comediante, es una mujer muy simpática, es una mujer muy habilidosa, puede cantar, bailar, actuar, o sea, lo que le pidan. Aparte, es una mujer que de, de empezó desde muy chiquita dentro del medio artístico, entonces, este pues, Ginny Hotman es lo que está pasando en torno a, a esta cuestión. Digo que ahí lo, lo sienten mucho incluso los propios vecinos que dicen que conocen a Héctor Parra. Digo, ya yo platiqué con esa parte este que conocen al propio Héctor Parra y que nunca vieron ninguna eh, cosa anormal eh, de comportamiento con eh, su hija o con sus hijas o que él hubieran que anduviera metiendo a 500 mujeres a su departamento antes de este juicio no ahorita no ahorita no lo estoy hablando que es cuando él hace muchos años que se separó de Ginny Hotman, que las únicas que visitaban normalmente su, su departamento eran sus dos hijas, pero que no veían que hubiera desfiladero de mujeres en ese departamento. Un hombre soltero, pues joven, eh, pues podría estar metiendo un montón de gente pues para poder distraerse y para hacerla bien. Dicen que no veían esa actitud. Y es que fíjense que yo quería pasar... Ahí llegar como si nada y la verdad es que si una persona muy cercana que tiene un negocito que no voy a decir para que no haya más rollo eh, fuera que me estuvo platicando ahí me tomé un refresquito y por supuesto empezamos a platicar con respecto a Héctor Parra cómo lo veían en su proceder qué hacía me dijo mira él hacía desde mandados él de, de, estaba ahorita con lo de los, su tamalería, porque estaban vendiendo tamales él y su hija, además venían a ofrecernos, dice, de, de repente se ponía a hacer como pasteles, no pasteles este, hay panes, una unas cosas de estas de repostería y también nos las vendía, gelatinas, arroz con leche o sea, todas estas cosas, él pasaba y, de, y ya tocaba y decía que quién quería dice, incluso se hicieron un par de reuniones pequeñitas aquí en el mismo vecindario, y él también a varias personas, a muy buen precio les daba todo con tal de que se lo compraran con tal de seguirse apoyando a él y apoyar a su hija. Eh, también el abogado, les digo, platiqué con el abogado José Luis Guerrero, me dijo, pues no, no hay ahorita pues, honorarios de nada, porque yo creo en el señor Parra, dice, si no, no lo estaría apoyando, porque yo en contra de las injusticias o en contra de una de este, pedofilia o de todas estas cosas no estaría yo bajo ninguna circunstancia, porque sabemos que al apoyar a una persona así es como estar reforzando a las personas que se están portando mal o están actuando mal. Dice, yo no lo haría, dijo el propio abogado José Luis Guerrero. Entonces, esperemos que más noche me pueda ya dar la entrevista. Le he estado marcando, no se ha podido ya, porque yo creo que ha de estar todavía viendo y resolviendo lo de su propio cliente Héctor Parra, que está ahorita metido pues ya en el reclusorio Oriente. Eh, él ya pidió también hablar con él mismo, no se lo habían permitido todavía, porque eh, pues tiene que pasar por un proceso hasta que llegue y le digan sabes qué a tales horas puedes verlo, ya sea en la madrugada o mañana muy temprano, pero mañana se va a llevar a cabo la primera audiencia, entonces de qué manera puede eh, el abogado apoyar a su propio cliente cuando ni siquiera ha podido hablar con él, mismo? no ha podido tener comunicación ¿eh? con su cliente, no, no traía su celular Héctor Parra, les digo, estaba en la calle lavando el coches, se lo agarraron así, no pudo hacer la primera llamada que se, ten, se necesitaba hacer. O sea, una cosa pues muy, muy, muy extraña. Vamos a ver también qué pasa el día de mañana en esta primera audiencia. Ginny Hotman tiene toda la disposición de hablar con los medios de comunicación. Digo, ellos ya siguen de, ellos ya, ellas ya ratificaron esta demanda en contra del propio Héctor Parra por tocamientos indebidos hacia su propia hija. Algunos medios ya estaban señalando que incluso por abuso sexual esto no está todavía confirmado porque no constaba dentro de la misma acta que levantó la propia Ginny Hotman que efectivamente hubiera habido abuso sexual. Lo único que comentó es que eh, había muchas cuestiones muy eh, complicadas y que no tuvo su comportamiento durante todo el tiempo que estuvo su hija Alexa con propio Héctor no fue la más propia y que su, su hija le dijo todo lo que sentía ya platicándolo y que dos veces que presentó esta denuncia ante la misma fiscalía fueron los mismos datos. Y es que no nada más es ir a la fiscalía y hablar y decir, bueno, yo creo, yo me imagino. Tiene que coincidir porque la, la, la presenta con un médico legista, la presenta con un psicólogo, la presenta con un perito. O sea, son varias autoridades y varias instancias las que tienen que estar con una persona de derechos humanos, son varias personas con las que tienen que llegar cuando se levanta una denuncia. Por eso dicen que muchas veces se revictimiza la persona cuando va a levantar una denuncia por todo lo que le hacen pasar. Porque ya le dijiste a esta persona, ah, no, pues ahora tienes que ir con la otra. Ahora tienes que platicarlo con la otra. Ahora tal persona te va a hacer ciertas preguntas y entonces vas de un lado a otro corriendo. Sin que este, tú te, ya te sientas bien. Dices ya, o sea, ya lo dije. Ya, ¿por qué tengo que estarlo repitiendo 500 veces? Entonces, en todas estas cosas que dijo la propia Alexa, efectivamente dicen que fue siempre la misma sincronía con las mismas versiones, que no hubo este, altibajos en cuestión de lo que ella estaba declarando. Es lo que está pasando. Pues vamos a ver qué pasa mientras tanto con Héctor Parra. Este, les digo, esto va a dar para mucho. Eh, pues va a estar por lo menos... Eh, de acuerdo a lo, nada más lo poquitito que me pudo decir el abogado, no puedo hablar tanta cosa y se, se violó el debido proceso. Lo único que te, que te puedo decir es que por lo menos va a estar un mes este, detenido en lo que se eh, deslindan responsabilidades y se indaga si efectivamente hay pruebas, elementos suficientes para ya dejarlo en la cárcel o no. Dice, aunque la otra parte, de acuerdo a la propia versión del abogado José Luis Guerrero, no se había presentado pruebas contundentes que pudieran meterlo al reclusorio, de acuerdo a la propia versión del abogado José Luis Guerrero. Entonces, este este Héctor Parra fue detenido por la Fiscalía para Delitos Sexuales y, este, ¿y que les iba a comentar. Y bueno, entonces, ahorita van a, van a empezar con toda esta cuestión que va a ser muy, muy, muy difícil para Héctor Parra. Ya les estábamos diciendo el día de mañana. Mientras tanto pues esta noche y no sabemos cuántas noches más o no sabemos cuánto tiempo más pueda llegar a pasar en el reclusorio Oriente Héctor Parra. No lo meten de momento a donde está toda la comunidad. Tiene una parte especial mientras el le lee de qué está siendo acusado y eh, mientras su defensa presenta pues todas las pruebas de ley, y todos los argumentos como para poder defender a su propio cliente. Entonces esto les digo que está que arde. Las cosas están brutalmente fuertes. Vámonos con más información del mundo de los espectáculos, fíjense que el día y cambiando radicalmente de tema, el día de hoy se presentó esta Ninel Conde fue a un evento y ahí se encontró los medios de comunicación, se encontró los medios de comunicación y miren que yo les he dicho una y otra vez que Ninel Conde no es mala persona y tiene hasta un dejo de inocencia y se los he dicho muchas veces, de repente sí como que la vida va y viene y como que sube y baja y hace y demás... Pero de eso a que Ninel Conde sea mala persona no lo es. No, no es una mala persona Ninel Conde. Aquí lo que le hace falta como tener mayor asesoría y saber exactamente con quién se está relacionando y por qué está relacionada de esta manera. Ya ven que ella también anda con un primo delincuente o con un delincuente como lo han calificado. Cristia Velarde, también este, este Eduardo Carvajal y algunos otros también que han dicho entre ellos también la propia Alejandra Guzmán Perdón, que han hablado sobre esta situación de este hombre que tiene doscientas demandas interpuestas, que ya la semana pasada se vio ante la autoridad y que se declaró inocente de todo lo que se le está acusando. Imagínense, eso ya es el colmo del cinismo. Doscientas demandas y que él llegue al juzgado y todavía le diga a su majestad que es inocente. Te puedo creer de una persona, pero ya de 200 personas que te estén demandando y que todavía tengas la, la eh, seas sinvergüenza y digas que no eres inocente, eso sí es ya verdaderamente no tener ni no conocer la ética, no conocer la moral, no conocer eh, los principios fundamentales, porque eso solamente lo hacen los delincuentes, ¿no? así como lo han titilado varios de los que lo tienen demandado al propio Larry Ramos. Nina el Conde, mientras tanto, pues sigue con esta cuestión de que de, de ella sigue trabajando. Eh, me estaban diciendo también que sí hay contacto todavía con ella y con el marido. Claro que las cosas ya están más frías. Hay ciertas eh, situaciones, no de amenazas, pero sí de sugerencias por parte del propio Larry Ramos como para que lo siga apoyando y no lo haga a un lado. Porque de hacerlo a un lado, bueno, vienen nuevos problemas. Él le conoce el huevo y la gallina que lo puso. Entonces, por eso casi, casi está siendo muy sutil, pero diciendo tú no te desapareces. Mientras yo siga en este proceso, tú tendrás que estar este, en forma y tiempo muy cercana de mí. Este, entonces, Ninel, pues ella sigue haciendo sus actividades ya de donde la están contratando, le están cayendo chambitas ahorita en el Conde, ya en distintas partes de la República, ya ven que incluso hace dos semanas fue el cierre de campaña de, este, de una persona que fuese de una candidatura allá en Veracruz, ahí estuvo trabajando, luego se fue a hacer lo de una línea de cosméticos que también la contrató, luego hizo unas fe fechas ya también en Estados Unidos, o sea, la verdad es que está ya poco a poco re recuperándose en la actividad pero mientras tanto, con él digo, ya habló, habló ahí con los medios de comunicación, les dijo que los quería mucho, que por favor, que no, no quiso contestar, Nada de lo que le preguntaron con respecto a lo, al problema que trae Larry Ramos. No, los quiero, chicos. No me vayan a maltratar mi camioneta. No me la vayan a rayar porque todos los medios estaban encima de ella. Y este pues entre las cámaras, entre los cinturones, las hebillas y todo esto y que se pegan a la camioneta, pues pueden rayar efectivamente eh, la camioneta. Entonces ella les pedía, se detuvo. Digo, otra, pues si no quiere, no se tiene Se detuvo y ahora dijo, los quiero mucho, los quiero mucho, los quiero mucho. Y no quiso contestar nada. Vámonos con más información del mundo de los espectáculos. Continúan las broncas, pero así ya se traen unas broncas brutales entre Gustavo Adolfo Infante y nada más y nada menos que este Alfredo Adame. En verdad que las cosas están más que turbias ahí, este, porque resulta que incluso le dio una entrevista este, eh, eh, Alfredo Adame a la revista TV Notas le da una entrevista donde habla lo que para él significa y representa a Gustavo Adolfo Infante. Claro que también tenemos la versión del propio Gustavo Adolfo Infante. Y dice aquí, Alfredo me dice... Dice, me mandó matar, dice este dice Alfredo Adame, acusa a Gustavo Adolfo Infante, dice, me tiene envidia por ser, porque soy guapo y millonario. Dice, está loco, acabado y en la ruina, es lo que contesta el propio Gustavo Adolfo Infante, de este, aquí lo estamos viendo en la revista TV Notas, la portada de la revista TV Notas, de el propio Gustavo. Y entonces Gustavo le responde a, este, le responde a Alfredo Adame. Y le dice, este, pues hay muchas cosas que le, le comenta el propio Gustavo, que ahorita les voy a platicar, porque sí está como fuerte, fuerte, fuerte. Dice Gustavo, que dice, a ver, dice por aquí, dice que él eh, pues le, que hay que temerle mucho antes de caer en el hocico de Adame. Dice, es peor que caer en una eh, coladera de estiércol, es lo que dice Gustavo Adolfo Infante de eh, Alfredo Adame. Dice que es peor, dice es lo que dice, dice caer en el hocico de Alfredo Adame es peor que caer en una coladera de estiércol. También dice que está en la ruina y que no tiene ni para pagar la luz y el gas. Yo hablé hace rato también con Alfredo Adame. Dijo Alfredo que esto ya lo va a hacer de manera legal, que él ya no va a estar ahorita en chismes, dimes y diretes, que ya no le interesa contestarle a Gustavo de manera pública, que esto lo va a hacer en los tribunales y que una demanda más viene para Gustavo. Voy a hablar con Gustavo. Ya no me dio tiempo de poder hablar. Le voy a mandar un mensaje al ratito a ver si quiere hacer alguna declaración con respecto a lo que está, de lo que lo está acusando este, el propio, este... Adame de decir que lo mandó prácticamente a aniquilar. Entonces las cosas sí están bastante fuertes. Ahora sí que se están dando con todo entre los dos... Eh, Gustavo claro que sí tiene pues muchísimo resentimiento contra este Alfredo Alfredo contra Gustavo y no se van a dejar ninguna de las dos partes cada quien va a buscar la manera de hacer sus, las cosas propias van a ver eh, bajo su defensa cómo se pueden seguir apoyando y cómo saca, sacar adelante esta cuestión donde Gustavo también dice que le pidió a Alfredo eh, falsificar ciertas eh, circunstancias Dice Alfredo Adame que no, tiene, no necesita eh, llamarle a Gustavo, que ni que Gustavo fuera el poder máximo del país como para poder estarle pidiendo favores de este tipo. Dice que no tiene poder y que la verdad de su programa en cualquier momento puede salir. Gustavo, por lo tanto, dice que no se va a dejar y que va a continuar también eh, defendiéndose en, eh, de todas las calumnias e injurias que ha tenido Alfredo Adame. Entonces ya les estaré platicando qué sigue, qué viene para los mismos. Quiero comentarles también nada más y nada menos que Belinda subió una fotografía porque se estaba empezando a especular que efectivamente Belinda estaba embarazada, entonces Belinda en son de decirle, de callarnos la boca a todos los que hemos hablado y los que hemos dicho, yo no he afirmado eso, eso lo dijo Monividente. Este pone una foto que dice aquí no estoy embarazada dice Belinda y además así de esta manera nos muestra su abdomen plano. Porque esta mujer, vaya, que hace ejercicio. Aquí estamos viendo a la propia Belinda que dice: No estoy embarazada. Aquí lo, la vemos como diciendo todas esas especulaciones. Porque si ya tuviera 18, este semanas o no sé cuánto, pues podría ya estar bien, verse un eh, vientre un poquito más infladito y no, se le ve totalmente plano, hay un video donde ella también está como platicando y mostrando un producto y mostrando que su vientre está totalmente plano, así es que ya queda descartado y desmentida esta situación de Belinda de embarazo por parte de ella. Vámonos con más información. Fíjense que les platico del caso de Remy Valenzuela, que ahora resulta casualmente que las autoridades, la Fiscalía de Sinaloa no lo ha podido encontrar. Ahora sí que se lo tragó la tierra al propio Remy Valenzuela. Ya habló la, la mamá de Katy diciendo que ellos no van a desistir de este juicio, que estuvo a punto de matar a su hija y que esto no lo va a permitir que ella va a seguir adelante, que cueste y pese lo que pese, ella va a seguir adelante como para poder también sacar, salvar a su hija. Eh, dice que ahora, hoy después de toda esta cuestión, no le tiene miedo ni a Remy ni a nadie de nada, que ya habló de manera directa con las autoridades, Claro que ahorita las autoridades después de esta situación sí la están apoyando a la señora, no de ponerle seguridad como tal, pero sí de estar dando sus rondines como para poder estar al pendiente de la dirección del domicilio y también están supuestamente buscando a Remy Valenzuela. Hay algunas personas que apuntan que no está en Sinaloa, que está en Jalisco, que se fue para allá a Jalisco y que está refugiado en un rancho de Jalisco. Eso no lo sabemos. Aquí lo que es interesante sería que el pro, ya por eso no ha posteado nada en las redes sociales, pero los que empiezan a ponerse muy nerviosos, pero sumamente nerviosos, son los empresarios. Porque los empresarios empiezan a ver de qué cuándo les va a cumplir Remy Valenzuela con esos contratos que ya tenía firmados. Ahorita, a raíz de que empezó a, este, a llevarse una actividad más fuerte, entonces están viendo este. ¿Cómo va a poder cumplir o qué va a pasar con esos contratos? Porque pues, Remy ahorita está desaparecido, no está dando la cara a Remy Valenzuela, y entonces esas fechas que ya tenía también programadas, entre ellas en Cajititlán, o en un lugar así que de allá de Jalisco, no se va a presentar. Creo que tenía un contrato para el 15 de julio, todavía ni siquiera dice que están tratando de comunicarse con la gente, con la oficina de Remy, y que no están contestando los teléfonos, que no están dando información de qué va a pasar con las fechas. Yo no sé qué, qué pasa ahí con Remy Valenzuela. Les voy a enseñar incluso otra cosa que yo me encontré que decía, bueno, pues, ¿por qué Remy no está. este. Pues tiene que él. Que su oficina tiene que, que contestar, tiene que dar la cara y todo. Este. Pero no, 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 no. No están, no están haciendo este. nada. A ver, déjenme incluso mostrarles de las últimas publicaciones. Tiene Remy Valenzuela en total 2.8 millones, millones de seguidores en su cuenta de este, de, de Twitter. De lo último que posteó fue, por ejemplo, de miren, aquí estamos viendo algo del 11 de marzo, que es aquí de las cosas que estamos viendo. Eh, no tienen nada más ya de, de, de cosas nuevas este Aquí estamos viendo otra de una, una publicación del 4 de, mar, de marzo. De todo el jardín que había sembrado lo he dejado abandonado como tú lo hiciste a mí. Mira nada más qué linda estás, pero qué lástima que ya, ya te vas. Es uno de los temas del Remy Valenzuela, otra cosa de febrero y así, pero este de marzo, pues tiene muy, perdón, de mayo, tiene ya más una sola publicación, el propio Remy Valenzuela. Aquí estamos viendo todos sus videos, toda su información de que pues no hay nada nuevo y la oficina, por, por supuesto, la gente de los eventos se está poniendo muy nerviosa por saber de qué va a pasar con la lana, porque aparte ya le entregaron adelantos. No es nada más de que vente a trabajar y a ver después de que te bajes del escenario y te pago. Mm -hmm. Hay transferencias electrónicas que van a tener que pelear todos los empresarios. Vámonos con más información del mundo de los espectáculos y quiero comentarles rápidamente de Laura Bozo. Hablando del caso de Alfredo Adame, pues Laura Bozo dice que no, que es mentira, que ella no cree que Alfredo Adame eh, le hayan robado los votos de por la alcaldía de Tlalpan, porque ahí la revancha y lo que pasó es que Rocío Banqués se llevó todos los votos y no le dejó prácticamente nada al propio Alfredo Adame. Él traía una muy buena reputación antes, traía una muy buena imagen y demás. Pero bueno, hay cosas que luego se salen de control. Y lo que se le salió de control a Alfredo Adame fue pues estar mentando mamás, estarse metiendo en tantos líos, eh, haber apoyado a, también al cirujano. O sea, todas estas cosas como que empezaron a crear pues no empatía con mucha de la gente que lo admira, que lo, lo quiere, que demás. Y miren que yo conocí a muchísimas mujeres señoras que lo querían y que lo veían como el padre ejemplar, pero a raíz de todas estas cosas como que se ha desvanecido todo este rollo de tenerlo en mejor concepto, aunque yo les digo, no es mal ser humano, de repente se nos van a todo mundo las cabras, como a mí me pasó el día de ayer, que también se mete, voy, voy manejando, y una señora... Eh, que iba en su coche, resulta que se sale de una calle como si viviera ella sola en el rancho y se avienta y estuve casi casi a punto de chocar porque ella no tenía, ella tenía el alto por completo y yo iba manejando, circulando, y ella manejo como viejito, la verdad es que yo manejo muy despacio, yo no, no, no le meto al acelerador. este Y entonces ella, y se salió así, de, y ella después hasta misma eh, se apenó porque más adelante nos tocó el semáforo y nos decía así, decía como que ay no, no me digas nada, no me digas nada, perdón, 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 perdón. Todavía... ¿Ves lo que les digo? La verdad es que yo también me molesté muchísimo porque, oye, si imagínense, si yo eh, voy a ma de mayor velocidad, si voy distraí, distraído o si agarro el celular, en esa chocamos y que después me echan la culpa a mí, ¿verdad? Pero bueno esto es lo que pasa cuando sucede vamos con más información del mundo de los espectáculos donde está también la cosa muy candente pero demasiado candente es entre Tony Acosta y Adamari López porque resulta que la revista TV Notas trae en su portada también sobre esta cuestión donde habla de que le salió gay el marido Adamari López, dice que este pues Tony Acosta la estuvo engañando, en tres veces le, lo engañó él engañó, perdón, tres veces a la propia, como dice Paquita, la del barro, barrio. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho y la tercera por traición. Ahí es lo que dice Paquita, la del barrio. Y aquí está trayendo también en su página principal la revista TV Notas que habla sobre esta relación entre Tony Acosta y la propia Adamari López, y hicieron su investigación, recordemos que ella es de origen este, puertorriqueño, afincada un tiempo aquí en México y después ahora allá en Estados Unidos. Se dice que Adamari López, pues el año antepasado, eh, encontró a su marido con otra persona, a Tony Costa, y que bueno, después de esta cuestión tuvieron severos problemas, estuvieron distanciados, y él le prometió fielmente a la propia Adamari López que este, se iba a meter a terapias psicológicas, para cambiar y que pues es lo que había hecho de haberse metido con un hombre, pues no, este, no lo había hecho pensando, que la verdad se dejó llevar por la curiosidad y dicen que la curiosidad mata al gato. Entonces, que por esto, y que bueno, empezó a ir con terapias. Después que también se quiso meter a unas terapias de conversión, como para que le, ya finalmente su preferencia, su bisexualidad, de la cual hablan de Tony Acosta y Adamari López, eh, se quitara. Digo, claro que sabemos que esto es, eh, no es ni una enfermedad, ni es ni un bicho, ni es nada de lo que se podría este, pensar. Eh, porque hay gente que dice, ay, no, pues es que... Eh, esta cuestión de, 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 de que se puede quitar en cualquier momento, no, no, esto no se quita entonces ahí le estaban diciendo a Damari López como que algunos amigos que pues eh, reconsidera eh, la cuestión porque eh, su propio hermano de Damari López que también es gay él vive en Puerto Rico cuando Adamari López le presenta a, a Tony Acosta, le dijo a, Adamari, a su propia hermana, oye esto no me huele bien, dice esto, yo siento que Tonia Costa pues es gay, y Adamari no creyó, ya ven que tiene una niña que tiene pues ya varios añitos de, de vida, entonces, este. Eh, le dijo su propio hermano, del hermano responde, se, se llama, ahorita les voy a decir el nombre del hermano, pero él fue el que le dijo que no, que no. Él no veía, pues nada bien de que ella anduviera con este. Con eh, Tony Acosta, que no anduviera porque él consideraba que tenía sus preferencias sexuales, eran otras. Sin embargo, bueno, eh, ya también Tony Acosta, allá en Estados Unidos, decidió y quería demandar a varias de las personas que ya habían brindado información de él y de su relación, por bueno, más bien de las especulaciones en torno a su preferencia sexual, diciendo que no se vale y que no puede ser que le estén manchando de esta manera la imagen del propio Tony Acosta, que porque ellos pues te construyeron un matrimonio casi casi ideal y perfecto ante la luz pública y hoy en día están saliendo pues varias cosas entre ellas que le gustan los hombres, que tiene esa misma bisexualidad y que bueno, él estuvo también apoyado en varias terapias para poder salir de esto, pero les digo que también su hermano, que se llama Adalberto, eh, le advirtió a la misma este, Adamari López que a él le parecía como que él nada más quería colgarse de la popularidad de la misma Adamari, eh, que lo apoyara, que lo ayudara a subir, que lo hiciera popular para que pudiera tener mejores oportunidades. Adamari López no respondió a esto, claro que dejó, porque tienen ellos ya una hija que se llama Leya Leia Acosta que es una niña, una, una adolescente, bueno, menos de una niña todavía, y este producto de esta relación, de este matrimonio. Aquí ya vienen otra vez los problemas, los dimes y diretes. Claro que esto está afectando muchísimo a Damari López, después de que salió a la luz pública esta cuestión donde pues, se especula mucho sobre su preferencia sexual de su propio marido que les digo que allá en Estados Unidos la trataban como la pareja perfecta que le daban todo su lugar que siempre los ponían como la pareja ejemplar que se llevaban varias portadas de revistas varias entrevistas donde hablaban de esa relación de esa comprensión de esa sinergia, de ese amor todas esas cosas que se puede vivir cuando tú estás enamorado es de lo que ellos hablaban a título personal y, este, y ahora, pues vean nomás lo que está pasando en el, este matrimonio de Tony Acosta con Adamari López, ¿verdad?, Vámonos con más información del mundo de los espectáculos. Quiero comentarles que me da mucho gusto que el actor Tomás Gorós ya esté mejor de salud, ya la libró afortunadamente. Él tuvo un problema con el coronavirus. La verdad estuvo intubado este, y la pasó brutalmente mal. Dice que es una de las cosas que no le desea a su peor enemigo. El de los últimos proyectos que hizo todavía el año antepasado, el año pasado fue lo de la jaula de las locas que hacía el papel de George, ahí en la, esta estupenda obra de teatro, que ya está a punto de terminar por cierto, vayan al Teatro Hidalgo, los invito cordialmente, vayan, vayan, vayan a ver la obra, la, teatro, la obra de teatro, Las Jaulas de las Locas, que es una estupenda y maravillosa obra, este vayan a verla, él está, ha sido un papel también muy bueno. Y estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte. Estuvo prácticamente tres semanas intubado. Afortunadamente es un hombre sano, un hombre fuerte, un hombre que hace mucho ejercicio. Y su sistema inmunológico lo ayudó a librarla de esta brutal batalla contra el coronavirus. Qué bueno, me da mucho gusto. Muchas felicidades a Tomás Goró. Ya mandó un video que el día de mañana se los voy a, a, este, a mostrar este video. Porque ya hoy no hay mucho tiempo que digamos. Ya casi vamos a terminar el programa. Pero bueno, vamos con más información. Quiero platicarles también de Alejandra Guzmán. Fíjense que dio una información este, a Alberto Seriani y también mi queridísima Elizabeth Stein, donde hablaban que Alejandra Guzmán estuvo allá en Miami y que se dio un tremendo encerrón de varios días con este, un famoso músico, productor, guitarrista, arreglista. La verdad es que es un genio que eh, trabaja para Shakira y para muchos otros eh, cantantes, no solo para Shakira. Es este hombre nació en 1963, ahorita les voy a poner incluso una fotografía de él porque ella se eh, él sí subió una fotografía al lado de Alejandra Guzmán que se ve que están trabajando un proyecto en conjunto y yo creo que de ahí se pudo haber dado este clic, me imagino. Aquí les voy a mostrar la fotografía, este, miren aquí está Alejandra Guzmán con este hombre que responde al nombre de Tim Michel él es guitarrista, les digo, él también, pues él nació en eh, Brick, en este, ahí en Michigan, él nació en Michigan, allá en Estados Unidos, en 1963, y bueno, es el más chiquito, el más pequeño de tres hermanos, eh, tiene una hermana, y él es el más pequeño de los tres hermanos, desde muy chico ha mostrado, la verdad, tener pues mucha, este, visión, y ser muy virtuoso en toda la parte musical, y ahí está subiendo él esta fotografía con Alejandra Guzmán pero bueno allá eh, Elisa y Javier comentaron sobre esta situación que se dio en tremendo encerrón allá en Brico en Miami este donde no salió la la Guzmán durante cuatro días que se la pasaron pues bastante bien ella pues muy consentida muy apapachada y la verdad pues ahora sí que eh, fundiendo los dos sus cuerpos allá en la ciudad de Miami, demostrándole que no le, mostrando más bien, mostrando a ella que no le importa lo que siga diciendo Frida Sofía, todas las acusaciones, todas las demandas que tiene, este y como también están señalando al propio Enrique Guzmán de abuso y de tocamientos indebidos. Entonces, como que a la propia Alejandra Guzmán, como que ni le va ni le viene, ella ya como diciendo, vea nomás. ¿Cómo me estoy divirtiendo con este músico? Aquí estamos viendo incluso fotos de él. Les digo que es un hombre, pues, virtuoso también. Dicen que es un espiritual, que este hombre sí no se dedica ni tampoco ha probado así como que el rollo de las drogas, como para poder andar metido tan en este, esta cuestión. Él se dedica más a lo que sabe hacer, que es la música, y lo hace bastante, bastante bien. Les digo, responde al, toma, al nombre de Tim Michel. Eh, y él es de 1963 tiene actualmente 50 casi va para los 60 años de edad va para los 60 años de edad le veo luce pues muy bien para esta eh, pues la verdad para esa edad que tiene Luce bastante bien, bastante jovial Y se le ven todas sus fotografías Está él como muy eh, Siempre entre tranquilidad Y entre viviendo su pasión eh, Siendo un rockstar, como es lo que le encanta También a Tim Mitchell Vamos a ver si él, efectivamente Alejandra Guzmán Próximamente revela alguna cuestión de estas, o sigue viviendo Su experiencia en la parte de la música Pero bueno, ya casi para concluir Quiero comentar si quiero platicarles de Pablo Light Que el día de, llevó, de hoy Se llevó también otra audiencia Allá en la ciudad de eh, Miami... Donde, pues, eh, fíjense que la abogada dice que no hay este, demanda civil para el propio Pablo Light. Y es que recuerden que Juan Ricardo Hernández, el hijo de Ricardo Hernández, quien falleció en el mes de marzo del 2019 por el golpe que le propinó el propio Pablo Light allá en Miami, donde, pues, no creo que lo que quisiera matar. Digo, todos cuando nos enojamos reaccionamos de alguna manera que no está bien, no es justificable, este... Pero, eh, ¿qué les iba a decir? Ahorita les voy a poner eh, el, la, el Ricardo Hernández, para que ustedes lo vean quién es también, porque si no dicen de ¿quién hablas? ¿Quién es? Pablo light es un actor muy conocido aquí en México la verdad es que es sumamente conocido este estaba de una con una carrera que iba en, en ascenso y después de este momento pues miren aquí está Pablo Light y aquí está Ricardo Hernández quien falleció en marzo del, del 2019 debido a un golpe que le propinó Pablo Light por un este accidente automovilístico se va se le cierra a Pablo se baja lo empieza le da un tremendo trancazo en la cabeza va a dar al pavimento se cae eh, llega ya muy mal al hospital, y ahí en el hospital, después de tres o cuatro días, fallece este señor de nombre Ricardo Hernández. Uno de los eh, su hijo, Ricardo, este, Juan Ricardo Hernández, quería demandarlo por más de 15 mil dólares al propio Pablo Light. Eh, la juez no lo permitió, dijo que de momento la demanda civil no va a prosperar. Tiene la siguiente audiencia para el mes de. De, este, de septiembre, entonces todavía hasta septiembre se va esta audiencia, bueno cualquier falta ya faltan dos meses y medio para poder saber que, cuál va a ser el, pues el destino final de Pablo Light, si ya lo dejan libre o si de plano este, pues, eh, va a tener que someterse a un juicio. Ya en prisión. Esperemos que bueno, las la justicia pues tenga que hacerlo a la parte justa, que haga la, la parte justa como para que el propio Pablo Light continúe este también, pues, y esto sirva de escarmiento a él. Y para todos nosotros también, porque nosotros somos muy este, irascibles y si a la primera nos queremos ir, queremos hacer y deshacer, pues esperemos que esto también nos sirva a todos para no andar fallando en este aspecto. ¿Cómo están, mis queridísimos chirinoleros? Reina magina Villense, Alejandra Guzmán, aunque su madre estuviera este, agonizando, ella no deja de andar de promiscua en su vida. Y así es ella. Pues sí, así es. De repente, pues ella le... Es una mujer poliamorosa, le encanta andar de un lado a otro, de acuerdo a la propia versión de su propia hija, que le encanta tener muchos novios, muchas relaciones y todo. Dice Isabel García Frida Moctezuma, ahora sí tiene una familia que la apoye, dice, y eso creo que ya ganó efectivamente con Beatriz Pasquel y con su papá. Eh, Miriam eh, dice Marina Millán, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querísima Marina Millán? Doraínda dice: Alejandra se siente segura, por eso le dice, no le preocupa si Frida la demanda. Efectivamente se sienta muy segura. Claudia Maldonado, saludos, Marco, ya di mi like, muchas gracias, mi querísima Claudia. Adriana Luna dice: Esto de Héctor Parra, eh, dice, parece conspiración dice, y, André, y Andrés Römer dice, lo dejan ir a, a Israel Ninel Conde es una madre narcisista, bueno ya describiste de, de perfecto a cada uno de, la, de los que están ahí precisamente pues sí, sí pasa pero Andrés Ruemer, rápido, dice, patitas, ¿para qué te quiero? Pero digo, bueno, la, la, la situación y la condición y las relaciones entre Andrés Ruemer y Héctor Parra, pues son muy distintas. Héctor no se quiso ir de acuerdo a su propia versión, porque dice que el que nada debe, nada teme, que él no temía porque él no le había, eh, nunca había tentado en contra de su propia hija. Eso es lo que me dijo. Ustedes vean la entrevista. Vean la entrevista que yo tengo, que tengo dos partes, por cierto, de esa entrevista, la, al principio subí la primera parte donde él habla de sus cosas, de sus valores, que la voy a subir en esta semana también, esta parte de la, la primera parte, porque después es como que se fue el internet, lo tronamos y volvemos a continuar con la entrevista. Y pues a Ginny Hotman el día de mañana que yo nos dé también su declaración, yo ahí nada más estoy informando, no me estoy poniendo ni del lado de una persona ni de otra, porque quien, quien tiene que juzgar e impartir justicia es la misma autoridad. Yanis Ferral dice ahorita, para que dejes el cel, estuvo fuerte el susto, Claudia Hidalgo dice, valiéndole de gorro de lo que sufra su hija, pues sí, así pasa, así pasa cuando sucede, también dice quién está por aquí, dice Isabel, ves una cosa muy parecida al de Mariana Garza y también tiene una hija muy bonita, por cierto, pues sí, así pasa. Es lo que les digo también Pablo Perroni, que finalmente, pero bueno, él sí habló con ella y ella sabía que pues también él, eh, pues sus gustos y sus preferencias eran otras. Doraí dice a Damari, hasta para decirle a su matrimonio pura miel, pero como se dicen detrás de la puerta, dice, qué cosas suceden, qué cosas suceden con el apagón, qué cosas suceden, ¿verdad? Rachel Villagómez dice, dice Guzmán dice, le gusta el mitote contra Ninel Jacy, pues sí. Pero bueno, mis queridos abechirinoleros Yo les agradezco en el alma A todos y cada uno de ustedes Que me hayan acompañado el día de hoy en esta transmisión No se les olvide dar su like, activar la campanita Suscribirse, por favor ayúdenme A compartir también este video Dándole like, este canal va a seguir subiendo Más y más y más, gracias al apoyo De todos y cada uno de ustedes Aquí yo tengo la charola de los likes para que ustedes se caigan Con sus likes y que suenen los metales Porque si ustedes se caen con sus likes van a Sonar los metales bien bonito Además aquí también tenemos el famoso Manotas de los famosos, para todos aquellos que se portan mal, aquí está el famoso manotazo de los famosos. Gracias a ustedes, qué bueno que el día de hoy les haya interesado este tema, porque hay días como que están como, pues así es de este mundo digital, hay días que subes, hay días que bajas y demás. Pero bueno, gracias, gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes por estar con... Justino Olea dice, hola Marquis, saludos, excelente programa, muchas gracias. Janice Ferral, gracias. María Alonso, dejen su like, Chirinoleros. Adriana Luna, yo, yo siempre doy mi like, muchas gracias. Verónica Concha dice, dales manotazo, les voy a dar manotazo a todos los que no están dando su like. Azucena García, Irlanda, soy nueva, o sea, suscriptora. Gracias Azucena, espero que te haya gustado este programa, lo estoy haciendo con todo el cariño del mundo para todos ustedes. Muchas, muchas gracias, mi queridísima Azucena. Carmen TV, linda noche, todos, den su like mi queridísimos chirinoleros maravillosos y nos vemos el día de mañana si Dios lo permite de linda noche para todos, cuídense mucho, gracias por todo Israel B. García dice dice la porra de protagonismo ni su área es ya perdió la diputación y todo lo que sea ruido le sirve pues así es dice Isabela, gracias, Isabel, Verónica Concha, muchas gracias a todos, cuídense mucho, linda noche, pásensela muy bien, gracias, 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 gracias a todos por sus likes, por cierto, mis queridísimos chirenoleros, bye.
1: O sea, yo ahorita que se desocupe espérate pues es que tiene que ir a es que no usted está ahí con su molestia a él que no le pasa o a sea, él no le interesa su salud no, sí Entonces, no, no, me gustaría que vaya a comer porque la verdad no le interesa él me, como si eso te hace le dejara tanto ay pero ahorita se me pasa ahorita, ahorita sí. ha de ser por la vacuna sí, ha de ser por la vacuna no, ¿Sí? es... ¿Eh? ¿De, de, de no mañana, mejor no, ya no, ya es bien. ¿Quién sabe qué horas este son? ¿Dónde eh, vas ahorita? ¿Eh? Bueno, no, ¿cómo fue ya? Ocho? Pues Por eso, pero ¿ya estás allá o cómo? No, estoy aquí a no, pues entonces no te vayan a quitar el teléfono. No, no, Ándale, pues este... Llega vale la que ya terminó. Al rato este, le, te hablo. ¡No, ahorita